0: Mente y empresa exponencial.
1: El podcast donde comienza tu transformación personal y empresarial.
0: Acompáñanos a crecer tu mente y tu negocio. Okay, él se
1: va así como a estudiar marketing y entonces le dice, mira, ve lo que hago.
0: El aprendizaje transformacional.
1: Sí, <risa> Bienvenidos a Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés.
0: Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Capital Emprendedor y en Innovarte ayudamos a los empresarios, a los directores generales a que puedan profesionalizar su negocio y así multiplicar su libertad.
1: Y te queremos compartir ideas que te ayuden a ti como dueño de negocio a crecer. Por eso seleccionamos temas que consideramos te pueden ayudar a esta parte de tu crecimiento. Así que el tema de hoy que te queremos compartir es ¿Cómo debe evolucionar un empresario conforme su empresa crece?
0: Así es, Lau, pues las empresas prácticamente pues son, son entidades vivas, ¿no? Que también van cambiando, van evolucionando, se van modificando y bueno, de la misma manera los empresarios también tienen que ir evolucionando y desarrollándose conforme su empresa va creciendo.
1: Dicen que es el famoso juego infinito y saber que la única constante es el cambio y yo creo que cuando vamos el cambio y ese cambio te va llevando hacia adelante es mucho mejor. Así que vamos a platicar pues cuáles son estas etapas de crecimiento de las empresas, que sabemos que no es lineal, pero que a través de estas curvas de crecimiento, caídas, subidas y bajadas, es donde vamos avanzando por diferentes ciclos de esta parte de la evolución de la empresa.
0: Así es, Laura. y fíjate que las empresas, bueno, crecen de manera eh, cíclica, nunca crece una empresa de manera lineal, a veces pensamos que el crecimiento es... Totalmente una línea recta, ¿no? Y, y en la naturaleza pues na, nada, nada es recto. Siempre hay, 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 hay círculos, hay ciclos, ¿no? Y justamente el crecimiento de una empresa pues también es así. De hecho, en, eh, en México hay aproximadamente 5.2 millones de empresas en la actualidad. Y fíjate lo interesante, el 96% de estas empresas venden menos de 10 millones de pesos. Uh
1: -huh, que es como la gran mayoría de las empresas son pequeñas empresas y pues esto es, es bueno y malo, ¿no, Ale? ¿No crees? Uh -huh. O sea, creo que por un lado habla de que sí, somos un país emprendedor eh, en México donde eh, buscamos generar oportunidades. Sin embargo, bueno, la gran reflexión es que si el 96% está ahí... Quiere decir que el otro 4%, un remanente muy chiquito, pues son las empresas que logran dar ese gran brinco.
0: Sí, claro. O sea, la reflexión es que se crean muchas empresas, la realidad es que muy pocas escalan ¿no? al siguiente nivel. De hecho, es solamente el 4% de las organizaciones venden más de 10 millones. Uh -huh. fíjate, El 0.4% llega a facturar 100 millones al año y solamente el 0.06% de las empresas supera la marca de los 500 millones.
1: Wow, que esta es como justo la reflexión, que son muy pocas las que van avanzando en ese camino, ¿no? que llegan hacia poder profesionalizar, que llegan hacia el crecimiento, e incluso bueno, seguramente operaciones eh, mucho más grandes y mucho con mucho mayor alcance.
0: Así es, lo, y justo lo interesante es que en cada etapa, digamos, cada empresa tiene que pasar por lo que se llama el Valle de la Muerte. O sea, no es lo mismo una empresa que vende menos de 10 millones a una empresa que vende 500 millones. Es decir, para llegar a esos niveles tienes que ir pasando por etapas. O sea, vas creciendo en tu empresa, en tu emprendimiento y de pronto tienes que dar el salto al siguiente nivel. Y eso se llama el Valle de la Muerte. Cuando tú no logras hacer un cambio en tus habilidades, un cambio en tu estructura pues normalmente muchas empresas se quedan estancadas o incluso mueren. Entonces, el valle de la muerte es el momento donde tú das justamente este cambio de mentalidad y de estrategia.
1: Claro, y porque crecer, aunque suena chistoso, duele, ¿no? Y creo que cuando vamos creciendo en las empresas, los retos van a ser diferentes. Y se me hace muy, muy valioso el que puedas entender en qué etapa de crecimiento, en qué etapa está tu negocio, porque de esa manera vas a saber cuáles son los principales retos y enfoques. No es lo mismo... La circunstancia que hay una empresa que acaba de iniciar a la circunstancia que viven las empresas que a lo mejor ya son más grandes. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, digamos que en la primera etapa tú como empresario te encargas de cerrar la mayor cantidad de las ventas y atender a los clientes, pero cuando llegas a una, a una siguiente etapa ya cuentas con más de 70 clientes, ¿no? En los cuales si te pones a pensar, pues es imposible que esta atención personalizada que hacías cuando iniciaste tu negocio es casi imposible. ¿Cuáles son esos retos a los que seguramente te vas a enfrentar? Pues que debas contratar personas y tengas que formar un equipo que te ayuden a darle seguimiento, atención y ventas. Y bueno, sabemos que la conformación de equipos no es algo sencillo. Entonces seguramente tus retos van a ser muy diferentes a que cuando iniciaste tu idea de negocio y estabas probando este producto o servicio, ahora es un reto de personas, es un reto de formar un equipo y entonces sabes que debes de evolucionar y sabes que debes de gestionar a tu equipo y dedicarte a labores mucho más estratégicas.
0: Totalmente. Y bueno, eh, los empresarios deben ir evolucionando, desarrollando diferentes capacidades en función de las etapas que las empresas van pasando. no Como lo mencionaste, al igual que un niño recién nacido tiene necesidades diferentes que las de un adolescente o las de una persona adulta, lo mismo pasa con las empresas que van creciendo. Por eso queremos compartirte estas etapas y cómo tú tienes que evolucionar como empresario en cada etapa para que te sitúes en la etapa en la que estés y vayas desarrollando las capacidades de la siguiente etapa. ¿Estamos listos, Laura. Perfecto, estamos listísimos. Vamos a platicar de cada una de ellas.
1: La etapa uno es esta startup que le vamos a llamar El Guerrero. Es la etapa del emprendedor en donde básicamente nos enfocamos en desarrollar ese sueño. Pasamos del de sueño, la idea, a realmente materializarlo y es el que empuja y apalanca personalmente todo el crecimiento de este emprendedor. Digamos que todo el esfuerzo y esos primeros pasos van a estar sobre los hombros de ese emprendedor visionario y soñador, pero con mucha, mucha pasión.
0: El arquetipo del guerrero es, es, es clave, no porque estás prácticamente... Yendo a la batalla con toda la fuerza, con toda la energía. Y tu principal objetivo en esta etapa es validar tu modelo de negocio. Lo que le llaman el famoso fit Cliente, producto o servicio Es decir, que haya personas o empresas Dispuestas a pagarte por el producto o servicio que ofreces
1: Claro, y aquí es muy importante Estar muy de cerca con el mercado Porque seguramente vas a ir probando Qué funciona, qué no funciona Qué les gusta, qué no les gusta Y entonces vas cambiando constantemente Este fit, ¿no? O sea, vas cambiando constantemente el producto Para que haya este fit Y en esta etapa Algo muy importante por lo mismo Es que debes de desarrollar tus habilidades comerciales Y de mercadotecnia Para que entonces puedas traer La mayor cantidad de clientes posibles no va a haber mejor orador y mejor presentador del producto o servicio que tú mismo que eres el emprendedor.
0: Sí, y en esta etapa debes de, obviamente, pues ser el guerrero, ¿no? Que vas al frente a conquistar nuevos mercados, debes de ser aquel que está con toda la energía para hacer las, todas las funciones, porque aquí eres un luego haces todo, barres, compras, vendes, administras. Y también debes empezar a crear un equipo de guerreros. Aquí es muy importante que tu equipo que te tiene que acompañar en esta etapa debe ser guerreros todos, donde todos van al frente a generar ventas y básicamente están aprendiendo del de de, de negocio, haciendo diferentes funciones. Necesitas gente generalista. Y en esta etapa debes encontrar justamente a personas que hagan de todo.
1: Y esta etapa es bien interesante, ¿no? Cuando hablamos de los generalistas, pues hablamos de personas que también tienen como esta onda emprendedora, ¿no? Que no están satisfechos con quedarse en una sola zona, que están dispuestos a hacer un poquito de venta, pero también un poquito de marketing. Y, y, y son equipos bien interesantes, a diferencia de las estructuras que son mucho más grandes. Creo que es un perfil bien importante que puedas identificar y, y es un gran reto, ¿no? El, el traer este talento.
0: Totalmente. Y ya que pasas esta etapa, digamos, ya creaste un fit, producto-cliente, tienes un producto, servicio o varios que ya tus clientes te lo compran, tienes que evolucionar la siguiente etapa, que le llamamos la etapa de crecimiento, y aquí el arquetipo es el cazador.
1: Aquí es donde hay que convertirse en empresario y debe enfocarse. En ser mucho más estratégico para lograr la rentabilidad en el negocio y entonces con esta rentabilidad soportar el crecimiento del mismo. Si en la etapa anterior ya te dedicaste a idear cuál es el modelo de negocio y ya lo validaste, pues ya tienes, digamos, los argumentos y las fichas más importantes para estar listos para este crecimiento. Es clave entonces para el empresario que en esta etapa pueda contratar a las personas correctas en los puestos correctos para que entonces sí empiece a delegar estas funciones, las especialices y cada quien se haga cargo de esas funciones.
0: Aquí es cuando dejas de ser emprendedor y te debes de convertir en empresario. ¿Y cómo lo haces? Principalmente empezando a dominar las finanzas, empezar a dominar el número del negocio para tomar decisiones y realmente volverte rentable. También es importante que te vuelvas una persona enfocada que te puedas concentrar, que no estés como el guerrero que atacas todas las batallas, sino que realmente te enfoques en aquello que es rentable. Un ejemplo es un tigre, ¿no? Que es el cazador, un tigre que está sigiloso al acecho, pero muy enfocado en lo que tiene que lograr para lograr tomar las mejores decisiones estratégicas.
1: Sí, yo creo que aquí lo, lo más importante es este salto que dice, sale de ser el generalista a, a realmente ser el estratega, ¿no? Y desarrollar sobre todo estas habilidades de liderazgo, para que puedas generar, seleccionar y formar este equipo, que sea un equipo productivo que te lleve al siguiente nivel. El equipo además eh, debes de buscar que sea un equipo de personas muy capaces, que sean muy buenas ejecutando y que sean también cazadores como tú, ¿no? donde todos estén enfocados hacia objetivos y con mucha agilidad.
0: En esta etapa ya tienes que tener algunos especialistas en puestos core, ya no generalistas, gente que ya profundice en temas y que ya no sean multifuncionales. Y como líder tienes que estar muy cerca de tu equipo para que ellos ejecuten, eh, aunque ya es el momento donde tienes que empezar a delegar y empoderar a tu equipo.
1: Híjole, suena fácil, pero yo creo que es uno de los retos más grandes el que podamos dar este salto hacia delegar y soltar parte de la operación para profesionalizarlo. Y bueno, es momento de hablar de el la tercera etapa que es esta etapa de profesionalización y el arquetipo que vamos a utilizar va a ser el de el granjero. Y bueno, en esta etapa el empresario debe ser capaz de evolucionar y ser más bien un líder de líderes. Es un momento de contratar a grandes especialistas en diferentes áreas del negocio y hacerlo crecer, pero sobre todo poner mucho enfoque en la parte de la profesionalización.
0: Y aquí interesante es que hay algunos empresarios que no llegan a este nivel, se quedan en la etapa 2 uh -huh. y la verdad es que es muy desgastante estar justamente pues todo el tiempo apagando fuegos y siendo el cazador. En este momento justamente tienes que trabajar en ser el granjero y es muy importante contratar a las personas correctas y aquí tienes que, obviamente, eh, profesionalizar tu reclutamiento y selección. También debes de delegar en este momento ya toda la operación del negocio. Ya no puedes estar apagando fuegos, ni ser el portero, ni el delantero que estás metiendo los goles o parando todos los tiros. Es momento de que tus líderes, tus mandos medios, tus dirigentes realmente operen todo tu negocio para que tú puedas dedicarte a la visión y a la estrategia A largo plazo Sí,
1: se trata de hacer Menos esfuerzo Y tener más resultado Entonces ya no se trata De que operes Sino de que más bien Uses tu inteligencia Tu sabiduría Para que entonces Puedas leer muy bien Cómo está el mercado Y ser ese granjero Que conoce Ritmos, ciclos y entonces se sincroniza con ellos Es decir, está muy en contacto con su mercado Innovando, creciendo, pero delegando esa operación A través de su equipo de mandos medios Sí, si
0: te fijas, el, el granjero está muy conectado con la naturaleza Y hace, usa la ley del mínimo esfuerzo Es decir, realmente se enfoca en lo importante Y sabe que con poco esfuerzo logra muchos resultados Porque tiene equipos y estructuras no Y es el momento también de crear procesos y sistemas que hagan que las cosas funcionen y que la empresa no dependa de las personas, pero dependa más bien de los procesos y de los sistemas.
1: Sí, creo que es el gran paso que decimos, el de la profesionalización, que muchos negocios, lo hemos comentado, se quedan en la changarrización. Y es decir, si no funcionan con estos procesos y sistemas, pues siempre van a depender de sus personas y entonces eso va a impedir que realmente haya una secuencia y una consistencia en la manera como entregas valor. Entonces, en este momento, algo también muy importante además de esos procesos es que puedas crear una cultura colaborativa por diseño que haga que las personas tengan esos comportamientos que son necesarios para la empresa.
0: Y algo muy importante también, Lau, es crear un sistema de ejecución. Es decir, establecer los ritmos de juntas necesarias para realmente sacar adelante los objetivos y los proyectos. Muy importante que tú, como líder en esta etapa, trabajes en tus habilidades de liderazgo para que te conviertas en un líder de líderes, que estés formando nuevos líderes y que ellos realmente se encarguen de llevar todo tu negocio y justamente crecerlo. En este momento, justamente tu equipo ya tiene que estar conformado por líderes estratégicos. Eh, y básicamente en la segunda línea Ya gente especialista Gente con mucha experiencia Y gente que ya toma decisiones Pero que realmente, realmente Tengan operadores en la primera línea Es momento de crear ya tres líneas Los operativos, los mandos medios Que operan pero que también ya toman decisiones Y tú como director general Que básicamente ya estás enfocado Únicamente en el tema de la estrategia Y la innovación
1: Yo creo que este es un lugar muy aspiracional Para todas las empresas que realmente buscan Trascender a través del tiempo Que es esta parte de la profesionalización Y, y justo lo que dice esta última parte ¿no? Ser generador de líderes Tenerlo como en el foco Y que sobre todo tú ya no seas quien tomes todas las decisiones Sino que pues acuérdate Que si tú todavía sigues decidiendo No estás delegando Aquí ya vas a tener personas que se están haciendo cargo Y entonces tú ya no estás en el operativo Y más bien estás generando Esa estrategia, manteniendo esa visión Fresca e innovadora para
0: tu mercado Muy bien, vamos a la última etapa que tendríamos que tener Que es la etapa de institucionalización Y aquí los arquetipos son dos Uno es el policía Y dos es el innovador Básicamente en esta etapa Pues ya has institucionalizado tu empresa Tu empresa ya no depende de ti Y en este momento Pues tú tienes que generar La continuidad del negocio Es decir que tu negocio Pueda desplegarse Pueda continuar por mucho tiempo Mientras tú generas la innovación Que va a mantener justamente esta continuidad
1: Claro, entonces lo dices muy bien Es la suma de Tener esta innovación más mantener las operaciones de manera efectiva. ¿Qué es clave en esta etapa? Pues que el empresario haya logrado generar un gobierno corporativo a través de un consejo, ya sea consultivo o administrativo. Es decir, que ya haya un, un órgano, además de la dirección, hay un órgano que está revisando, asesorando y siguiendo los pasos que está tomando la dirección. Y entonces el ente ya se vuelve mucho más institucional. Y entonces cada vez menos depende de las personas y más la institución puede trascender por sus procesos y por su
0: estructura. En este momento ya tienes un equipo de puros especialistas en, en, en las áreas, ya tienes departamentos y bueno, obviamente estos especialistas se encargan de operar el negocio, incluso tomar decisiones estratégicas y tú en este momento ya estás libre, has liberado tu tiempo para enfocarte en el futuro del negocio y en desarrollo de nuevas ideas e innovaciones. En esta etapa tienes que dedicarte a diseñar a la organización y básicamente la misma empresa va a empujar el crecimiento. Aquí ya no tienes tú que empujar el crecimiento, ya es la empresa la que empuja.
1: Si sí, es decir, tu visión es más a largo plazo, ya no ves el impacto inmediato de tu trabajo, más bien estás encargado de la visión, es decir, la big picture, y es decir, estas acciones que son estratégicas que son a dos o cinco años en el futuro. Es una etapa cuando es muy recomendable también traer talento experto, que sea no solamente interno, sino también externo, y que te ayude a generar y que te ayude a gestionar cómo puedes crecer el negocio.
0: Tienes que ser también como el policía, porque en este, en este momento tienes que vigilar que la cultura, las reglas, los riesgos del negocio se cuiden mucho y también tienes que ser el innovador, pues tienes que estar pensando en las ideas que harán que el negocio tenga continuidad a lo largo del tiempo. Es momento justamente de expandir tus horizontes, liderar la industria, realmente empujar para ser un líder de industria y volverte un líder, incluso de conformar el ecosistema en el que tu empresa se desarrolla
1: buenísimo pues estos son los cuatro arquetipos que hemos platicado sobre la etapa de las empresas que vamos a recapitularlos muy rápido para que los puedan tener presentes y decíamos la primera es la etapa del startup es decir, que son empresas que están creciendo de 0 a 10 empleados, que venden entre 0 y 10 millones de ventas.
0: Sí, que este es un aproximado, ¿no? no es general, pero bueno, más o menos es un aproximado.
1: Bueno, le llamamos El Guerrero y el foco principal es ser el hombre orquesta, que hace todo. Normalmente su gran reto es la falta de tiempo y balance de vida. ¿Y cuáles son las competencias a desarrollar? Pues primero, el sueño del negocio. Llevarlo, materializarlo, generar ventas, estar muy enfocado en la mercadotecnia y en el desarrollo del producto y servicio
0: La segunda etapa normalmente es cuando tienes a partir de 11 a 100 colaboradores y ya vendes de 10 a 100 millones aproximadamente de ventas. El arquetipo es el cazador, aquí el principal foco pues básicamente nuevamente es la falta de tiempo y balance de vida y te puedes quedar sin flujo de efectivo en esta etapa. Es un gran reto. Lo que tienes que desarrollar en esta etapa como líder es mucho foco en estrategia de negocio, dominio del número, dominio de la parte financiera, desarrollo de habilidades de liderazgo. Y aquí es donde tienes que aprender a delegar para empezar a desarrollar tu equipo.
1: El siguiente es la etapa de profesionalización. Es de más o menos 100, un poquito más de 100 empleados a 500 empleados. Vendes de 100 a 500 millones en ventas y le llamamos el granjero. ¿Cuáles son los retos o el foco? El no tener el equipo correcto y la falta de orden, sistemas y procesos. ¿Qué es lo que debes de enfocarte? Pues en saber delegar, ser líder de líderes y entonces empezar a conformar un equipo que realmente se haga cargo de esa operación, generar riqueza y patrimonio, establecer indicadores y mantener sobre todo la disciplina.
0: Muy bien. Y vamos con el último que es la institucionalización que es aproximadamente de más de 500 colaboradores y ya vendes más aproximadamente de 500 millones de ventas. Aquí el arquetipo es ser el policía y el innovador. Los grandes focos y retos es no tener el equipo correcto ya de especialistas y el gran reto puede ser la burocracia, que ya seas una empresa tan grande que sea muy burocrática con sus procesos. Aquí lo que tienes que desarrollar muchísimo es la cultura organizacional, cómo permearla cómo poder dominar ya tu industria y finalmente desarrollar el ecosistema en el que tu industria y tu empresa compiten.
1: ¿Te has preguntado en qué etapa te encuentras y qué es lo que necesitas enfocarte? Bueno, pues te invitamos a que hagas un análisis y que puedas tener foco sobre, sobre todo, cuáles son los retos en los que te enfrentas o te puedas estar enfrentando y cuáles son las habilidades que toca desarrollar para entonces seguir manteniendo el crecimiento y poder escalar tu negocio
0: te invitamos a seguir escuchando más capitales de Capital Emprendedor.
1: Nos escuchamos en la próxima, síguenos en redes sociales, estamos como Innovarte, búscanos en Instagram, búscanos en Facebook y sobre todo búscanos en Spotify.